0: Quand ça veut pas, ça veut pas. Depuis plus d'une décennie, les banques centrales s'efforcent de rapprocher l'inflation d'un rythme de 2% lent. Pour y arriver, elles ont inventé de nouveaux outils, comme les achats d'actifs qui se sont traduits par l'injection de milliers de milliards d'euros et de dollars dans le système financier. Mais l'inflation reste anémiée. En un an, les prix ont augmenté de 0,5% au Japon, 1,3% dans la zone euro et 2,1% aux états unis Et encore, le résultat américain a été obtenu avec une impulsion budgétaire massive, et un chômage au plus bas depuis un demi-siècle. La faiblesse de l'inflation pousse les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt très bas. Or ces taux ont des effets dangereux. La dette bourgeonne un peu partout. Elle gonfle des bulles spéculatives. Les banques sont condamnées à changer de modèle, ce qui fragilise le système financier. L'assurance-vie menace de s'effondrer. Les épargnants gagnent de moins en moins d'argent, ce qui les incite à épargner davantage et donc à moins consommer. Et pourtant... Il faut agir. L'ancien président de la Banque Centrale des États-Unis, Ben Bernanke, l'a rappelé au début de l'année lors du Grand Congrès des économistes américains. Une inflation basse peut être dangereuse. La Réserve fédérale et les autres banques centrales doivent se défendre contre une inflation trop basse, au moins aussi vigoureusement qu'ils doivent résister à une inflation un peu trop élevée. La Fed américaine s'est lancée dans une réflexion sur ses outils et son objectif d'inflation. La Banque Centrale Européenne s'engage dans la même voie, comme l'a dit Christine Lagarde dans sa première intervention à l'issue d'un conseil des gouverneurs de la BCE. Mais ça ne suffira pas à éloigner les prix des eaux dangereuses de la déflation. Il faut donc d'autres outils. En 2019, la politique budgétaire a été sous les feux de la rampe. En janvier, Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI, avait expliqué lors du précédent congrès des économistes américains que les États pouvaient davantage s'endetter quand les taux sont très bas. Et de son côté, avant de quitter la tête de la BCE fin octobre, Mario Draghi avait insisté sur la nécessité de mobiliser davantage la politique budgétaire. Mais les États hésitent à s'engager dans cette direction. Logiquement, l'accroissement du déficit devrait aller à l'investissement public. Pas facile pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, d'identifier des projets vraiment porteurs d'avenir. Et pour les projets évidents, comme la transition énergétique, il faudra inventer de nouveaux canaux financiers. Les horizons sont par exemple trop courts pour amortir l'isolation des bâtiments. Le débat l'an dernier a aussi continué sur la politique monétaire théorie monétaire moderne, selon laquelle le gouvernement peut imprimer tout l'argent nécessaire pour atteindre le plein emploi, a gagné du terrain, notamment dans les rangs des démocrates aux États-Unis. La monnaie hélicoptère, qui serait versée directement par la banque centrale à l'État, voire aux particuliers pour soutenir la dépense, a été évoquée dans un rapport remarqué de l'Institut de recherche du gérant d'actifs BlackRock. Mais ces outils sont le difficile à manier et plus encore à maîtriser. Plus récemment, un autre front a été ouvert par deux dirigeants de la Banque des Règlements Internationaux. Le directeur général adjoint de la Banque Centrale des Banques Centrales, Luis Pereira da Silva, et son chef de l'analyse économique, Benoît Mojon, proposent d'agir directement sur les salaires. Une proposition d'autant plus intéressante qu'elle vient d'une institution réputée craintive. Les deux économistes, l'un brésilien et l'autre français, partent de ce qui s'est passé dans l'autre sens, quand il fallait au contraire ralentir l'inflation. En France, en Italie et en Israël dans les années 1980, et puis en Espagne ou en Finlande dans les années 2010, seul l'emploi simultané de trois outils avait permis de maîtriser la bête. Hausse des taux d'intérêt, rigueur budgétaire et, et, et modération salariale. Pour rapprocher l'inflation des 2% par an, à la hausse, il faudrait donc non seulement des taux bas et un état généreux, mais aussi des salaires plus dynamiques. À long terme, parvenir à 2% d'inflation est cohérent avec une hausse annuelle de 2% du coût unitaire nominal du travail », souligne Pereira et Mojon, qui avancent l'idée d'un consensus package, en français on dirait un, un Grenelle. « Tant que l'inflation n'approche pas 2%, l'augmentation des salaires serait déterminée dans chaque secteur par la hausse des gains de productivité auxquels seraient rajoutés les fameux 2%. » Cette proposition soulève évidemment une foule de questions. Les négociations salariales ont rarement lieu au niveau du secteur, et pour de bonnes raisons. La compétitivité à l'international serait rongée, sauf à supposer que la monnaie se déprécie. En cas de succès, les taux d'intérêt à long terme pourraient grimper brutalement, avec des effets redoutables sur les acteurs endettés. Et, et en France, les salaires augmentent déjà plus vite que la productivité. Et le dialogue social fonctionne sans doute trop mal dans un paysage syndical éclaté pour parvenir à ce genre d'accord, comme le montre la surenchère récente dans la réforme des retraites. Mais, mais l'exemple du Japon prouve qu'il sera sans doute difficile de ranimer l'inflation, sans les salaires.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,